0: La del alma animal durante la cefilata Homer El Homer es una comida de cebada La cebada, un alimento para animales En el plano espiritual, la palabra behemá animal es gematria van, 52 La comida del animal celestial, el 52, es malhut de malhut Malhut de malhut es lo que le da vida y se expande en los mundos de Briá, Yetzirá y, y Asia para que tengan vitalidad que a veces es llamado en la Kabbalah Omer es el Omer eh, como celestial de la Cefilot. y sobre esto por qué fue dicho que el Omer tiene que ser un décimo de una Eifá la décima parte de una medida la Eifá es Malhut pero la décima parte de Malhut es Malhut de Malhut porque es la décima sephirá desde, desde, desde arriba, ¿sí? desde Josmá y todo, contando todo, dentro de Malhud mismo. Y es considerado, este alimento, esto que le da vida al briá y así, es considerado una piedra inerte, como si fuera una piedra inerte. ¿Por qué? Porque, trae un ejemplo, las letras cuando uno habla en la persona, las letras mismas no tienen... Sentido o contenido alguno. Son letras. Letras significa piedras o algo inerte que comunica, puede o no comunicar un intelecto o una cualidad o atributo emocional. Pero cuando el atributo emocional o el intelecto no están eh, comunicándose en las letras, esas, las letras solo son como una especie de piedra. ¿Sí? Se, se, la, se la llama piedra en comparación a la vitalidad que tiene la propia cualidad emocional o intelectual misma. Cuando vos te conectás emocionalmente con algo sin letra, es mucho más elevado que cuando decís incluso algo emocional con letras. Cuando vos decís, te amo a alguien, no es lo mismo decir te amo, por más que viene con un contenido sincero, pero el sentimiento que vos tenés se supera al te amo. Por eso mucha gente que, que se conecta con las emociones empieza... a. O tiene que poner música, o tiene que escribir una poesía, o tiene que bailar. La, la expresión supera ya las letras. Las letras no pueden contener eh, toda una vitalidad tan elevada, por eso son llamadas como piedras, porque la piedra también tiene alma y tiene vitalidad, pero en comparación a los animales, a los vegetales y al ser humano, las piedras son como inertes, por eso las ves que no se, no se mueven. Solo con un microscopio puedes ver que tiene vibración o que ahí está sucediendo algo ahí pero la piedra en principio se llama inerte y las letras se llaman inertes en cuanto a la relatividad con el contenido emocional y el contenido intelectual. Y eso es lo que se le da vida a las criaturas, una piedra. a vos, La vitalidad que Dios te da, abrear y exilar y hacia, que puede, contener, que puede haber ángel, puede haber de todo, y nosotros también, toda esta existencia proviene de Malhut, de Malhut, que es como una especie de vitalidad piedra, inerte, y que viene con una medida muy grande, por eso se llama cebada. Seorá viene de la palabra shiur, shiur, cuando uno da un shiur, un shiur Torah es un espacio para estudiar Torah con un tiempo eh, limitado. Entonces, ¿qué es la cebada? Seorá es, tiene la palabra shiur adentro y la hei, que es la hei de Hashem, la hei del Yud Kebab Kei, la última hei, es Malhut. Entonces, es la medida de Malhut. Malhut es como nuestro, lo que nos está dando vida, es como la parte de Dios que nos está dando vida a toda esta existencia, ya sea vegetal, animal, humana, lo que sea, que esté en Briai, -y, y, y que encima está tan medido que, que es como una piedra. Prácticamente eso, eso, todo esto, es como se nos dio de fábrica a nosotros de arriba hacia abajo. Todo esto es sin involucración humana todavía. Es la existencia... ...de fábrica con la que venimos... ...es malhut de malhut... ...es una cebada... ...es una medida muy grande... ...que se llama piedra... ...en comparación a lo que podía realmente Dios darte... ...Dios podía haberte haber dado una vitalidad... ...que te dure mil años... ...aparte de, de años de edad... ...que te dé revelación divina in, en el momento que naces ...que te dé apreciación visual... ...de todas las cosas ocultas que hay en el mundo... ...por qué no tenemos... ...por qué estamos en un mundo que es, prácticamente se llama piedra... ...este mundo porque está ciego a un montón de cosas. Con la involucración humana, incluido la ciencia, la filosofía, la sociología, la, la antropología, el judaísmo, todo lo que uno hace de abajo hacia arriba, eh, logra revelar más vitalidad, trasciende Malhut de Malhut. ¿Cómo es este proceso de abajo hacia arriba? Los ángeles, por ejemplo. Y Hezkel vio unos ángeles, en forma animal, que por eso son animales, cargando una carroza, una, una silla. O sea, la carroza eran ellos, en verdad, como, ellas eran como los animales de la carroza, la, la, las ruedas. Estaban sosteniendo con su alabanza y con su servicio a Dios, movían, es como invisible, imagínatela que son eh, animales, cada uno en un sector, ponele gráficamente, el trono está en el aire, y ellos con su servicio a Yem le están dando energía a ese en trono para que se eleve, y en el trono hay un hombre. ¿Sí? El servicio de estos ángeles elevan la, la vitalidad de la, de la silla esta, del trono este, y se convierte en un alimento para la bestia suprema. Así como el Homer es de arriba hacia abajo, te da de comer, le da de comer a Briar y Tziria y que es el animal inferior, nosotros somos considerados hijos animales, somos la simiente animal, por más que seamos judíos y humanos, todos, todo, salvo pocas personas como Moshe y los líderes de cada generación, provienen del nombre Ban, que es un animal. Nosotros somos, nos, tenemos más revelado, más eh, a flor de piel, las características propias de un animal y no tanto de un animal. Eh, ser divino como, lo, como sería el Adam por más que tenemos alma divina y todo nuestra alma divina ya viene limitada de un sí. alimento ¿sí? de una condición de tal, eh, como explica el Tanya en el capítulo 2 que por más que todos venimos del cerebro divino de Hashem las almas en cada generación hay una cabeza y después está el resto del pueblo como si fuera una parte del, del cuerpo no tan, eh, que, que dependen totalmente de la cabeza y la cabeza se llama Ma Memhei, el nombre de Yem Ma sí que se llama el Adán, el, el hombre. Ese es el hombre que está en el trono. Nosotros somos como los ángeles, son los animales que cargan ese trono y le dan vitalidad ¿sí? para que ese trono se eleve y se lo coma un animal superior. Y sube hasta el llamado bemarrabá el animal grande, que está por encima de Atzilut, hasta llegar al animal de Adán Calmón. Y por medio de eso que hacen elevar la silla, y al hombre que está en la silla, llega hasta el nivel de no hombre. ¿Cuál es la explicación de esto? Ahora empieza la explicación. La explicación es la siguiente. Los ángeles, que estamos hablando, se refiere a las cualidades emocionales. Cuando uno habla de ángeles, no se imagine sujetos que están en alguna parte del universo con alas. imagínese lo primero que hay que imaginarse es algo más humanizado, que es sentimientos. Son mensajeros de los sentimientos. Por ejemplo, Mijael es el amor, Gabriel es el temor. ellos son los ángeles centrales. Después están los ángeles sus su más accesorios, que son otras cualidades que las otras cualidades emocionales. Pero estos dos principales, sus cualidades, todas las de los ángeles, son tan eh, fuertes que no van de acuerdo a lo que captan. Y son llamados ángeles Hayot. Hayot significa bestia, un animal. Por eso lo comparó con animales que comen cebada, se comen de malhut. Les dieron una vitalidad, tipo a este le dio amor, a este le dio temor. Pero cuando ellos lo empiezan a usar, elevan la silla, elevan al hombre y se elevan por encima del hombre. Su servicio a Dios supera la vitalidad que se les dio. La cebada cruda es como la vitalidad que Dios te dio cuando naciste. Y cuando vos servís a Shem, solo con un pequeño aboy de cualquier cosa que hacés, incluso si solo emocional o una acción, está generando un brote de esa semilla y supera lo que esa semilla en sí era y se transforma en algo más grande y que sirve de alimento para un animal más grande que a su vez se come otro animal que se come al, al Dan món y por encima de Adán món. así lo plantea Daniel vio cuatro bestias en su profecía que tienen que ver con los cuatro exilios un montón de cosas y este quedó totalmente asustado por la última bestia que es Edom y qué sé yo pero más profundamente Daniel eh, obviamente no, solo vio no, el exilio, ¿viste? Y nada más, así a nivel superficial se refiere a eso, pero a nivel más interno se refiere a estas cuatro bestias que habló recién. La bestia propiamente dicha que es el Shenban. El Yenban, que dijimos que era? Es todo lo que es Briay, Etsiray y Asia, sí Y nosotros que somos los hijos de la simiente animal, ¿sí? por más que seamos humanos. Ese animal es, se tiene que elevar a un animal superior que sería superior a nosotros, sería Chilus entonces llegar por lo menos a Chilus ¿Para qué comí la cebada? ¿Para quedarme sin un animalito? No, para que en mi estómago esa semana me dé una vida que me permita hacer algo. ¿Qué hace el ángel? Eleva al, al trono. ¿Qué hace el ser humano? Se dedica a Yem con la comida. ¿Sí? Por eso cada cosa que se te dio es un recurso limitado que vos, por el servicio a Dios, no es solo, Dios te pidió que utilices tus eh, deseos para el servicio a Él. Dejamos a mis deseos tranquilos. No, no tenés, tus deseos son limitados. Vos vivirlo tranquilo sin el servicio Yem y es una cebada. Te estás perdiendo todo el jugo que tiene ese, ese deseo. ¿Vos que te encantaba la joda? ¿Sabés que la joda es mucho mejor cuando es, es para Dios? Porque se vuelve una joda más elevada a una bestia que está en un boliche más elevado que la bestia superior que está en Atsilus que después se la come la bestia Rabá que está por encima de Atsilus y después se llega hasta Adam Kadmon que es otra bestia. Son como las cuatro bestias después se si lo quieren a ver Cuáles son, en imágenes, son tremendas bestias que corresponden a los cuatro exilios, pero son los cuatro exilios espirituales. Cada exilio, pensá que hizo que el pueblo judío se eleve un poco más. No hizo que se vuelvan más esclavos. Se eleve un poco más, por eso el segundo templo no necesitaba las tablas, no necesitaba las cosas. No es que es un templo inferior, es un templo más elevado. Y así con cada plano, cada exilio. Y el de Dom tarda mucho y es más grande, porque imagínate que estemos en el ese hombre, el, el, el animal, que no es animal por ser menos que un hombre, es animal por ser más que un hombre, que es lo que va a explicar ahora, que es un animal más que un hombre. Los ángeles estos, volviendo a, a Ángel Gabriel y Ángel Mijael, son dos expresiones emocionales betoy, que significa con toda la fuerza que esa expresión emocional puede dar al potencial máximo sin que el intelecto las, las, las disminuya. Es una emoción expresada libremente sin intelecto. Aparentemente para la Torah eso es algo raro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tanto estos ángeles como cualquier emoción tienen captación intelectual. Los ángeles son eh, amor, temor. Obvio que tienen percepción intelectual de la más elevada, pero son llamados jayot, animales, porque se, son bestias. Son bestias emocionales. Este es una bestia, pero para bien expresan sin que la principal función de ellos venga afectada por su captación, captan, pero su captación no los afecta, las midot de ellos son tan grandes y no van de acuerdo al intelecto, ¿de dónde viene esta mida capaz, esta cualidad emocional capaz de no verse afectada por lo que capta? es una raíz evidentemente más alta que el intelecto, tiene su propia raíz, esto se va a entender de la siguiente manera. Hay una diferencia entre cuando un Rab y un alumno se conectan que cuando, que cuando un padre y un hijo se conectan. Un Rab y un alumno, a, pe, a pesar que el alumno pueda llegar a. No importa, todo lo que diga mi Rab, le creo, porque estoy. Eso es como yo me conecto con él, tipo con, con fanatismo, con, 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 con afecto. Por más que el, el vínculo pase por ahí, su vínculo verdadero está condicionado y fragmentado en la transmisión. El rap algo te, te está dando. Una vez que te empezó a dar conocimiento o transmitir algo, si el rap no te da más transmisión, el vínculo se corta. Y si vos no entendés lo que el rap te dice, el vínculo se corta. Y si vos no lo seguís ciegamente, también se corta. El vínculo depende de algo. No se da solo. Se construye y, por ende, está limitado. Y a pesar que el vínculo podría seguir constantemente, porque vos podés tener tu mismo rap de que naciste hasta el final, tipo, es como parece un infinito, porque todo lo que el rap te... Imagínate el rey, con el rebo pues tener un vínculo infinito por todo su conocimiento, por todas sus cartas, por todas sus por todas las cosas que él tiene para ofrecer, podés llevar toda una vida, porque tiene, tiene consejos para el matrimonio, para el nacimiento de tus hijos, para la muerte, para la enfermedad, para los deportes, para... entonces vos lo podés... A fin de cuentas, tenés un vínculo infinito con él. Sin embargo, por cuanto que el motivo que establece ese vínculo va de acuerdo a, a si se, se conect, te conectaste con sus enseñanzas o no, porque eso es lo que prácticamente hace que sea un vínculo, vínculo es que hay un link, un, una conexión. Si esa información no está transmitiéndose, no hay vínculo. Entonces, por más que puedas tener un vínculo infinito con él, el vínculo va a depender siempre de si hay transmisión o no. En cambio, un padre o un hijo quizás ni se conocen. Quizás el padre lo abandonó, quizás el padre murió antes que nazca, quizás el padre lo odia al hijo, quizás no se llevan bien, el, el, el hijo odia al padre, lo que sea, pero nunca puede eh, decir que no es su hijo. ¡Ya pasó! El vínculo lo hizo. El vínculo con el padre es incondicional, no se puede romper jamás. Es invisible, no depende de nada, es incondicional. Ya te hizo nacer, en ese momento se volvió incondicional. ¿Por qué trajo este ejemplo? ¿De dónde entonces viene la vitalidad del hijo con el padre? El, padre, el hijo viene de, una, de la esencia misma del padre. Por eso no se puede romper. Lo mismo con respecto a las cualidades emocionales. Las cualidades emocionales, podrías pensar que son como un alumno y un rab, ¿Por qué? Porque uno empieza a intelectualizar. En el mejor de los casos, uno tuvo padres que lo educaron. Padres son papá y mamá en la, la cabalá es oh, y Bina. Papá y mamá nos educaron a nosotros que éramos midot. Nos, ¿Qué significa nosotros éramos midot? Éramos midot. En potencia, y ellos lograron despertar en nosotros cierta, cierta eh, personalidad. ¿Sí? En parte ellos, en parte la escuela, en parte todos los maestros que tuvimos en la vida, pero normalmente fue nuestro intelecto. Nuestro intelecto es nuestra papá y mamá, que si lograste de, nacimiento, lograste de chico, ahora de grande, se puede, es lo que dice el Taña, que eso puede ser de grande también. Si vos ahora con tu intelecto empezás a meditar en las cosas que dice la Torah y la grandeza de Yem y lo que Yem quiere de vos, y empezás a hacer un vínculo con Yem intelectual, termina generando emociones. Esas emociones que generaste por tu vínculo intelectual son, se despertaron por el intelecto y, y mientras están influenciadas por el intelecto, están condicionadas por el intelecto. Por ende, nunca van a desarrollarse totalmente como emociones. Van a siempre estar dependiendo de todo lo que vos meditas solo cuando se materializan en un estado emocional en la persona ya materialmente en el corazón ahí el intelecto no tiene más regimiento y la, la, la emoción se autoestimula de un nivel superior al intelecto que es atic. Keter tiene dos facetas, la, fa, la faceta superficial se llama ARIC, que es como si fuera la voluntad de la persona la voluntad de la persona no tiene un órgano que la, la adapta el intelecto está en el cerebro las emociones están en el corazón y después van a todo el cuerpo. Pero la voluntad puede estar en la pierna. Vos un día querés correr, usás la voluntad para que correr. Y las piernas están cansadas, correr con la pierna. No necesitas razonar. Vas directamente con voluntad. La voluntad de mover los brazos, la voluntad de hablar, la voluntad de pensar, la voluntad de entender. La voluntad puede estar en cualquier órgano al mismo, eh, y al mismo tiempo que en ninguno. Entonces se llama quétodo que no forma parte de la, de la, del árbol. De, de la Sefirot propiamente dicho, se va un poco más allá del intelecto, pero eso es Arih. Atik es el placer, es lo que motiva a la voluntad a funcionar, que es el motivo profundo por el cual Dios también, ¿sí? en, otra, en otros no, el gozo divino, el auto. Ayem estaba Yashuvim eh, batzmutó se estaba satisfaciendo en sí mismo antes de crear la, la, el mundo. Y esa autosatisfacción es lo que dicen, que es, lo, es todo lo que nosotros heredamos como imagen y semejanza, es la autosatisfacción de él interiormente se traduce como a ti. Y eso es lo que hace que una emoción no se vea dirigida ni educada ni nada por el intelecto, por más que el intelecto es la que despierta esas emociones. El intelecto sí o sí despierta las emociones porque así es la función jerárquica. Pero una vez que, le, que la emoción dejó de ser una emoción fina y receptiva, y empezó a ser una emoción materializada, la materialización no es producto de bajeza, la materialización es producto de independencia, por ende, de, de conectarte con una raíz independiente tuya, que es el atic Porque mientras más material, por eso se nota más placer. Mientras más el placer que se experimenta más a flor de piel es la materia, la comida. La comida es lo más burdo. ¿Por qué la comida trae más placer que otras cosas? Después le sigue contar el vínculo eh, humano, pero después de la música, algo más, más artístico y así, con, con los, hasta lo intelectual y lo espiritual. Pero lo material es lo más vulgar y lo que más rápido uno deriva a placer. Lo que más rápido uno... Esto es empírico, no hay duda que esto es rico. ¿Quién te va a decir que no? Bueno, depende de gusto, ¿no? De gusto no hay nada escrito, pero, pero el gusto se siente en el toque. En cambio, lo intelectual requiere... Esto yo puedo estar hablando y ustedes no captar absolutamente nada, porque ¿qué escucharon? Las palabras y no no lo percibieron con su intelecto. Todo esto pueden ser palabras vacías, pero, pero si se conectan con su cerebro, con el alma divina que ustedes tienen y todo, va a empezar a ser un alimento que produce un placer. Lo que me refiero es que el placer en mucha, está en muchas capas. La subcapa eh, donde más se experimenta el placer constantemente es en lo material. Por eso cuando una emoción se materializó, se afirmó materialmente como una personalidad en vos, es decir, viste que vos, vos tenés que averiguar ¿Qué cualidades emocionales son? Todavía se están trabajando por el intelecto, las estás intentando vos hacer ahora, por tu nueva, por, por tu crecimiento, que yo, y, y cosas que vos ya sabés que so, este soy yo, la que te definen. Esas emociones o características eh, de personalidad que te definen yo soy esto. Bueno, eso tiene una propia raíz. Y como tiene una propia raíz y no sigue al intelecto, se expresa de una forma con toda su fuerza. Por eso es más difícil de trabajar un chabón que está, que es más grande, que, 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 que ya es más grande, que ya se desarrolló con una cierta personalidad, que venga el la de afuera y te intente cambiar, ya es muy difícil. Porque vos sos joven, te puede cambiar. Puedes cambiar, pueden cambiar juntos, pueden ser mejores o peores de acuerdo a cómo se van influenciando. Pero hay una etapa en la vida que hay, o hay ciertas emociones en algunas etapas de la vida que ya se nota que quedaron materializadas ahí. Y eso tiene su propia raíz, y esa es la razón por la cual los ángeles son como este tipo de cualidad emocional que no se guía por el intelecto. Tiene su propia raíz. Eh, más elevado al intelecto y más elevado que el intelecto. Eh, vendría a ser eh, más elevado que Josma y Biná, es Atik. A, a través de que se separa del intelecto, ya no está condicionada por las limitaciones del intelecto y puede presenciar la iluminación de su verdadera raíz. Por eso, los ángeles ¿sí? que se guían por lo que está por encima del intelecto pueden levantar al Adán. El Adán es el intelecto en su plano. Lo pueden elevar porque ellos lo ven y dicen: uh, este es nuestro re, 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 jinete. Así. ¿Ah, nosotros comemos de él, de él dependemos para avanzar. Y si lo mirás al revés, en vez de esperar que Dios te ayude, vos lo ayudás a Dios, lo elevás. Te elevás porque vos podés hacer eso porque vos tenés una parte de Dios que está por encima de Dios, del Dios que vos esperás que te de, te provea. Si vos supieses, como ahora, lo que te dio de comer para que tengas vida, es piedra. Te dio malhut de malhut, que era una cebada de un animal. Vos sos un animal para él. Pero si vos, como animal, ah, soy un animal, mirá cómo me comporto, como una bestia. Te, en vez de mirar para arriba y esperar que Dios te diga lo que hacer vos traes algo una devolución que viene de tu propia raíz que es la parte de atic esta que está hablando por eso los ángeles tienen la capacidad de elevar la silla del hombre ¿sí? eh, y al hombre mismo hasta el nivel de nombre que es el nombre que hay una virtud de las Midot por sí mismas que las Midot por sí mismas eh, se llaman nombre nombre es que ya no están condicionadas por una jerarquía. Por más que ser hombre es lo, lo que deberíamos todos ser, empezar por ser hombre, es decir, donde no hay hombre en el mundo tenés que serlo vos. Eh, eh, que es Primero usar el intelecto, que el intelecto controle tus emociones, que no se te vayan de mambo, que no sean malas características. Obvio que sí, hay un proceso de arriba hacia abajo en vos, pero estamos estudiando el proceso como depende del animal, el animal que está dentro tuyo. Animal, la bestia que está en vos, el tigre que hay en vos. Que eso no responde a una jerarquía, por ende está ilimitado, por ende puede hasta iluminar al cerebro, puede darle algo que el cerebro no tenía, la capacidad de elevarse, de aspirar a algo más alto que lo que entendía. ¿sí? Y, por ende, y, y, y esa vitalidad es lo que en Los Ángeles, en la visión de Yehezkel, él veía. Eso es lo que él vio es todo el proceso interno que tiene la persona, que sirve a Yem, a diferencia de alguien que no sirve a Jem y está de fábrica. Modo fábrica es que vos escuchas a tu intelecto, tu intelecto te moldeó, o tus padres, que eran tus intelectos, o tus educadores, y era como la naranja mecánica, te condicionaron. Todo es una gran naranja mecánica, una gran cebada. eso es un animal que come cebada. Y el él vio la forma de salir de ahí. Como vos de abajo hacia arriba elevás al intelecto, elevás tus aspiraciones intelectuales, tus limitaciones intelectuales y llegás al nivel de no hombre que está por encima de toda jerarquía de Stachelut. Así como en el servicio de los ángeles, sucede mucho más cuando refinás tus cualidades del alma animal. Porque cuando vos refinás tus cualidades del alma animal, en a Homer, le das de comer Homer al animal, el animal no come Homer y te sigue hasta la entrega de la tola. No es eso. El Homer que se le da, vos no le podés dar más que Homer. Es decir, vos a tu alma animal la tenés que despertar y después dejar que ella te, 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 te lleve al servicio a Yem, es, es más elevado que salir de Egipto. Salir de Egipto, habíamos dicho que era, el alma divina de pide, sacame de acá, no puede más, si quieres quiere llegar a, a volver a Yem, pero cuando se, a Yem le dice no te entrego a la Torah, hasta que a tu alma animal, a mí la mira que me es el alma animal, la Torah habla para un animal, la Torah te dice no robar, no matar, respetar a tu viejo, eh, luchar contra tus... Etc. Si bueno no tenés todo eso, no me interesa. No, sos, sos un, anate, anate el plano celestial, tíate un tiro en la cabeza y llegás a mí. No necesitas la Torá. La Torá es para poder comenzar con una especie de Sefirata Homer en la preparación, pero es como la Torá misma, porque nosotros somos post-Torá, quiere decir que nuestra Sefirata homer es la Torá que estudiamos, es esto. El alma animal, mucho más que un ángel, porque el alma animal viene de tou es caos, puro caos, puro desequilibrio. Y las Midot son muy materialistas, materializadas. No tienen recipientes para el intelecto. El intelecto te quiere razonar y vos sos una bestia salvaje que hace, que hace cosas que inco, in, irracionales para el intelecto pero que su, y, y desequilibradas. Y por eso es tan fuerte. Y es imposible que vos puedas refinar estas cualidades a través del intelecto, porque el, el intelecto ya no lo escucha. Sino que, eh, la, porque las cualidades de esta semana están separadas del intelecto y no son receptáculos para ella, por eso el intelecto no puede hacerles un efecto en absoluto. Y la refinación depende entonces de qué? De algo que esté por encima del raciocinio, que se llama el amor grande. Así como hay una bestia grande, hay un amor grande. Sobre esto fue dicho que el hombre lo tenés que hacer así. ¿Por qué el hombre no es suficiente como comida animal y hay que hacerle esto? Una vibración. ¿Quién lo hace? Aaron Cohen, que es el Cohen Gadol. Aaron a Cohen es el amor grande, porque él tenía un amor grande, por eso es el, gran Cohen, el primer Cohen Gadol, el, el Cohen Gadol primigenio, el genérico, del cual después todos los Cohen Gadol. El Cohen Gadol es la persona más bon amorosa en el mundo. Él amaba tanto a la gente que le mentía solo para que hagan las paces. Un tipo que todo el tiempo buscaba el amor, este amor tan grande, justamente por medio del amor grande de Aaron es que se podía mecer el, el, la cebada, elevar un plano por encima del raciocinio y puede afectar un cambio del alma animal. Ya no está comiendo cebada, chonga que le dieron de arriba. La cebada esa ya vino con vibración, vibración propia de, de, de su propia raíz, ¿sí? de un nivel más alto, y eso es lo que refina tus cualidades eh, emocionales, incluso eleva el alma divina misma. Ahora puede servir bestialmente a Dios, a través de llegar a la raíz de alma animal, que es de tou, por encima de ticu.